0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的务虚会。呃，我是尤里，我是月饼
1: ，啊，我是海哲。
0: 现在我们三个人的话是分居三地。嗯<笑>、呃，我对，然后我在波士顿，然后月饼在纽约，然后海哲在
1: 天津<真>
0: 。你在大油田是吧？<笑>对
1: 对对。在<笑>天津大油田，对然后所以我自
0: 呃，我先说一下，我最近在就是感冒，然后可能声音状态不是非常好，大家谅解一下。我想从我今天早上参加的一个活动开始说起吧，就是今天早晨参加了一个，呃，美国东北大学他们学生自己办的一个设计会议，它里面请到了很多业界大牛。然后其中有一个就是 MIT 的一个 PhD， 他就在说，现在有很多的科技可以通过，比如说追踪你手机里面的一些你的用户数据，你的一些比如说你每天几点起，你每天花多长时间，嗯，写东西或者玩游戏来确定你这个人的懒惰程度。就他就其实就是用一个非常单一的标准，比如说可能你每天花五小时、六小时的时间玩游戏，那他们就觉得你是一个懒惰的人。然后这样的数据就没有人知道会被怎么样进行利用。他们他们这
2: 个数据是<但>是程序后台会收集，还是它是指局限？比如说用户自己能看到的
0: ？呃，我觉得应该是软件后台收集的。后台，否则，否则就没有人去，因为他不是一个，就他的意思不是说某一个软件他来专门告诉你你有多懒惰，而是他、嗯、比如说他的后台系统，他可以搜集你这样那样的数据，然后作为他后台的一种数据在分析吧，我是这么理解的
2: 。那他这数据是
0: 公开的吗？不是，应该不是。所以比较让人担忧的就是在于。像这种数据，它这种分类到底会被用来做什么？就其实是挺匪夷所思的。嗯，就
2: 其实现在很多这种软件都在后台收集用户数据，然后再卖给其他人，对
0: 吧？嗯，就基本上对吧？这就是推特啊，像 Facebook 那些社交网络的基本的盈利模式嘛
1: 。其实我是想，嗯、特别像那个 Facebook 前面前段时间的那个剑桥分析的那个。那个、那个、那个情况啊，嗯，现在不是，感觉全世界都在讨论这个东西。就是 Facebook 包括他自己本身也受到了很多质疑，就是他对于用户的数据应该如何的去处理，<对>或者说应该如何的去保护，他们有没有权利去限度的去挖掘和使用用户的数这个？现在感觉是大家都在关注的一个问题
0: 。但你不觉得就很讽刺的一点就在于，就你从。技术或者法律层面上讲，他们这样做是其实是没有问题的，因为我们在用户条款那里面，其实我们都是点了接受的，对吧？因为不接受你没
1: 法用。那,那个东西，甚至我觉得很多人在，都不能说很多人了，绝大多数人在点同意的时候是没有阅读过那个条款的
0: 。没错，因为就是如果你不同意的话，那你没有办法用。就很多时候我们在权衡这中间利弊的时候，我们当然会选择 ，OK， 那我想要就是我想和其他人一样，能够在上面跟大家交流，能够发我自己的东西，那我就不 care 我的这些用户条款到底对我会造成什么样的影响。是但是
2: 这种时候就相当于，你把自己的个人数据拱手让给
0: 了
2: 这 developers
0: 开发者其。其实我我想说一个就是这个我不知道。就能不能合适放在这边说，就是这次不是 Facebook 这个事儿爆出来之后，大家都就表示很惊恐，尤其是这边的人，对吧？就大家就表示怎么就毫不可思议，怎么能干出这种事情？然后包括有很多的人就是说什么，好像这中间好像俄罗斯又怎么怎么样在中间拿了一些数据啊什么的。然后，但是我我有一门课的老师，他以前是在就是白宫那边做。相关的一些工作的，然后他之前就跟我们说过，其实他们从好久之前就开始在推特上面搜集用户数据，然后通过这些数据来分析你的政治倾向，比如说你的政治倾向如果是偏右派的，嗯、或者说，啊、呃，或者这样说吧，就是如果在美国的话，你的政治向，比如说是偏共和党，那共和党的他们那边的这些 political campaign 的。这种 team 就会跑到他们，就会用这些数据来给这这一批用户投放他们的他们的政治的宣传的广告
1: 。啊、嗯，这个就是所谓的一个精准投放嘛，<笑>就这个其实就是大家喜欢用大数据，大数据什么是大数据？这个就是大数据的一个应用场景嘛
0: 。但是你会发现，就是他们，尤其是美国人，他们对这政治方面就很敏感。他和他他就和嗯，比如说我投放一个。巧克力的广告就很不同
1: 啊、哦，我大概能理解你这个意思，<笑>我大概能理解你这个意思
0: 。对，因为这
1: 个就有点自,自,自欺欺人啊，嗯、这这个真挺自欺人的。就是如果你只是关注这个所谓的政治倾向的这个广告的投放，而觉得我接受到一个巧克力的广告是无所谓的，我觉得这是一种自我欺骗。嗯、这两者是没有本质上的不同的，你都在。都在沦为一个工具吧，就是人的一个工具化。嗯、对，
0: 喂、哎，我觉得这个说的很好，嗯，就或者说人的物化嘛，就我想到对对对那个之前月饼给咱们推的那篇文章，就是它叫做 q u a n t i f i e d Self、嗯。月饼，你来说一下这篇文章嘛？啊，要我说嘛？
2: 对，<笑><笑>就就现在不是，比如说我们举个最简单的例子，就是微信运动嘛，像。嗯大家都很就比如说我爸那种中年中年老男人就很喜欢微信运动，<笑>就可以计计算自己的步数，嗯，然后他每天就为了多走那么几步，就为了在微信运动排行榜上名列前茅。然后其实这种行为，呃，不知道大家有没有看过了不起的梅瑟尔夫人这部美剧？嗯嗯嗯，嗯嗯就其实那个女主角、哦、她她每天都会用尺子来测量自己的三围，每天都测对。对呃，这两个这两种行为的共共性就是，他们都是一种自我、自我追踪、自我评估、自我测量。嗯，就这种时候，我们自己的身体就变成了数据场
1: 。这算不算是一种嗯,嗯，数据方面的消费主义呢？嗯
0: ，怎么说？哎哎<笑>、欸
1: ，欸、抱歉啊，抱歉、啊，我刚才是打我,我刚才是打了个喷嚏，然后把麦给关了。哦<笑><笑>
0: 你接着说。
1: <笑>对啊，我觉得这就是这算不算是一种数据上的消费主义呢？就是，嗯、呃，尤其是像刚才月饼提出的那个场景，就是他父亲为了在微信运动的排行榜上名列前茅，每天去多走那些步数，但是他其实不需要去多走那些步数，哪怕客观上来讲，确实是对他的健康有一点点的好处，但是其实他。他没有办法再去再在,在这个层面上去主导自己的需求了
2: 。对，其实对于我爸来说，就比如说我们每天走的步数，它是一个非常个人就非常 private 的的东西。但是现在微信运动把这种个人的 private 的数据就变成了公开的一个 public 的东西，嗯，然后然后它就有了一个社交的功能。
1: 而且，其实你们还记得我们之前在谈论过的一个话题，就是很多大的公司他们在做一件事情，叫做创造需求。其实，在我们的信息被采集，或者是我们在让渡掉自己的一部分权利的过程中，究竟是为什么？表面上看起来是我们心甘情愿的在做这些事情，就是因为我们陷入到了被他们创造出来的一些需求里面。比如说，可能没有这个微信运动的这个榜单，我就不会意识到啊，我一定要在上面排到第一，我要去抢那个微信运动的封面。那你的那个所谓的数据搜集就谈何而来呢？再比如说，呃，因为，你网购或者是你在一些社交媒体上面去浏览广告，本来可能你不需要去。那么花那么长的时间去浏览这个页面，但是因为它为了让你有更高的留存度，现在大家都会采用的一种 App 的那个设计的思路就是信息流。它和原来的互联网有极大的差别的地方在于，原来的互联网你会有一种我阅读到这里，我可以阅读到头的感觉，你得去点第二页、第三页，但是在现在的时代。第二页、第三页这个东西是不存在的，永远都只有一页，而且这一页你是浏览不完的。那你的信息的阅读需求有没有这么大呢？其实是没有的。但是他用这样的一个页面设计，然后来诱导你持续的去在这上面消耗时间，持续的去阅读，然后也是你的一个数据和你的一个偏好被持续的采集过程
0: 。啊，其实之前月饼想说的是。除了这个微信运动之外，就很多我们很多生活当中做的东西，它其实都是一种自我怎么说记录的一种活动。来，越林展开讲一讲
2: 。就自我记录这种行为，应该是自古就有。嗯
0: ，我觉得是。<笑>说
2: 写日记就绝对是一种自我记录 （self-tracking） 的方式。嗯，但然后，嗯、呃，但到但到现在大，大家大家有了。手机软件就可以更加便捷的记录自己
0: 。月饼刚才之前提到的一点，我觉得很有道理，就是当我们把这种 self tracking 放到我们手机 A P P 上之后，它某种程度上是变成了一种我们比较统一的一个标准。就比如说，我看到有一些睡眠的 A P P， 它会给你的睡眠。质量打一个分，每天晚上、啊、是
1: ,的是的，是的，对吧
0: ？然后，但我们比如说，我每天晚上，我每天早晨，比如说我起来之后，假如我有一个习惯，就是我记录一下我昨天晚上睡得怎么样的话，我我可能会用一个我自己，我自己非常个人的一个标准。但是如果我用了一个 A P P 之后，我就用所有人一样的标准，就是他给我打一个分。就我觉得这个可能是，嗯，有有了这种呃手机科技和有之前一个很。不同的
1: 地方，包括你之前说的那个一观察一个人，然后怎么怎么样，每天玩五个小时的游戏，然后得出一个结论，他是一个懒惰的人。其实这也是一种标准的一个统一，嗯。但是他这个标准的统一是来自于一个用户或者说一个个体的数据画像，但是这个人的数据画像是不是能代表着他这个人，或者是我们能不能通过他的数据画像来对他进行一个评断？这里我觉得是有一个我要打上一个问号的
2: ，就是现在就算法里面很多那种比较邪恶就是不太好的算法，它是怎样做出决策的呢？就是比如说呃卖保险的，他们把你的信用卡数据拿出来，然后来决定你信用程度，然后看你能能,能够承担哪哪种程度的保险，然后来给你进行推销，就是就其实这种时候。我们的财政状况或者我们的教育程度能够代表我们的，就其他一些方面吗？这时候相关关系就变成了因果关系，这所以就会导致，比如说原来的一些偏见，然后被嗯不,不停的重复重复重复。重复重
0: 复对，这其实就是一个很典型的就是有一个术语叫做 automation bias 嘛，嗯、就是它的意思就在于，比如说我们总会觉得机器嘛，就是觉得它是一个中立的东西。但问题在于，就是现在越来越多人发现，在很多我们在比如说我们在创造这些算法的时候，很多人他其实无意识的就是把自己的一些偏见性的东西放到这个系统当中，所以他某种程度上他是增强了这种人类社会现有的偏见对。对，就是原来他输入的数据就不是
2: ，我们可以说他不是干净的数据。它带有人的<错>人人类的成见，然后机器它是根据人类输入的数据来进行学习的，所以这时候就机器输出来的数据就自然会带有，就原来的那种社会的
0: stereotype 格板成见。嗯，就比方说现在，嗯、呃，你知道美国这边有一些公司他们在做，呃，犯罪率的地图。嗯，嗯就是他们会把，<对>就是比如说之前他们通过调取一些警察系统的一些数据，然后制作一些动态地图，来预测，比如说这个城市里面未来一天当中会在哪些地方有可能会发生犯罪事件。其实你仔细想想，就是他当然是有一定的逻辑，但是。某种程度上，它其实也是一种，就是把我们对于比如说这一条街，或者这一个城市，甚至这一个，比如说我们对某一个省的偏见，它无限的放大。就是我们觉得它今天发生了这个事儿之后，明天也会发生。其实，其实你仔细想想，这个逻辑是很可怕的。就同样的逻辑，就是我们会把同样的类似于这种刻板成见，通过算法带到很多的方面
1: 。对的，对的，对的
0: 。比如说，嗯、呃，
2: 在美国有一些。呃，地方法院呢、啊，他们是，呃，根据比如说一个人的犯罪前科，或者说根据那个人他的亲属的犯罪前科，嗯、或者说根据人居住地区的犯罪率来判断这个人有没有再犯的可能。<错>然后，对，其实这都是我们可以说它相关，但我们绝对不能说一定会导致这样一种结果。而且人是，嗯、而且人是会变的，所以所以他们在做这种决定的时候，就这种 variation 都完全没有考虑进去。
1: 嗯，所以说，你们会觉得算法在加深人们彼此之间的偏见吗
0: ？绝对，至少至少从现在他们这个行业的状况来看是，是似乎是这样子的。我我现在就突然间想到，我们刚才在说到的，就是我们把人数据化，或者说把人就物化的一个过程，就让我想到，就是一个很有意思的一款产品。我不知道你们有没有听说过叫 p a v Log， 嗯，它是我之前也是非常震惊啊，它是一个像手环一样的东西，然后它的这个产品所呃主打的就是帮助人类来完成就升级到更好的自己的那个版本，就是成为更好的自己
1: ，培
0: 养一些比较健康的生活习惯，他怎么样来敦促你，比如说每天运动，嗯，不吃甜食。是通过电击，
2: <哪>就是比
0: ，对，就比如说我我在我的这个手环上面设置说我不吃甜食，然后某一天我特别忍受不了了，然后我就吃了一块巧克力蛋糕，然后这时候我就在那上面告诉系统 ，OK， 我我一不小心吃了一块巧克力蛋糕，然后系统就电击我，就大家如果有条件的话，可以去网上搜一下这款产品它的一些用户的。有一些使用测评，它里面我有一个女的，好可怕！就她就对着镜头就说啊，我、哦、那天吃了一块什么东西，然后我就摁了一下那个，然后我又被电击了，然后从此以后我见到甜的东西我就觉得很恶心，我就再也不想吃甜食了，所以我现在非常健康
1: 。太可怕了！不过不过我发现就是说这个，我第一反应就是教授，就是在杨教授这边学习一下、啊，<笑>然后跑回来开发了这个产
0: 品。<笑><笑>这个产品的名字就很有意思嘛，叫 Pavlov， 它其实就和巴甫洛夫是谐音的，就是它其实就是一个就把人当成一个非常简单的神经反射的系统嘛
1: 。就我觉得它有点像那个米地版的杨教授嘛，但是我觉得它比我们的杨教授更可怕的一点吧，就在于。杨永信他所谓的用电击疗法去治疗的那些网瘾少年，至少他们是被自己的亲戚、然后父母或者是朋友送到那边去，让他们逼对逼迫的。但是你刚才说的这个米迪杨教授这个产品，它、嗯、更可怕的地方在于它是用户自发的，没有人去逼迫他来做这件事情，<错>是他给你描绘了一个愿景。你用了我的产品之后，你可以拥有更好的生活，你可以，呃，怎么怎么样？然后于是用户自发的就去，就去使用它，就去奠基自己。甚至一开始你提到它主要是奠基的这么一个作用的时候，你提到吃甜食的时候，我还挺好奇的。我说这产品怎么？这么智能啊！你一吃甜食，它就点击你吗？这成精了吧，对吧？人工智能这个问题已经不需要探讨了，它就够智能了。但你说是需要你自己主动的去点击一下，<笑>你需要自己去电你自己，这个我觉得挺可怕的。我
0: 觉得还很可以理解吧？就比如说，我觉得我坚持就是靠我自己的意志力坚持不吃甜食太痛苦了，所以我想通过。就是构成一种条件反射来阻止自己吃甜食，我觉得就像很多很多其他的这种电子产品的功效一样，就是给我们一种捷径去走，但是另一另外一方面就是我们放弃了，比如说我们作为人他本身有的一些自制力啊，一些其他的一些东西，这个就让我想到那天海哲给我看他吃的代餐粉，<笑>对吧？嗯、对然后。<笑>然后他提了一个很有意思的概念，叫做“高科技低生活”。我觉得这这个完全就是包括我们之前讲到了很多东西的一个很好的一个归纳
1: 。是的，是的，是的，因为其实这个也不是说我提出来的一个概念吧，因为我就老想到一个。在科幻作品里面很常见的一个场景，或者说一个未来的一个图景吧，叫做赛博朋克。那现在大家如果有的时候经常去院线里面看一些电影啊什么的，这基于赛博朋克背景下的科幻作品，我觉得现在也还是不少的。很多人可能会说说赛博朋克它是什么样子，可能大家会想到，呃连绵的阴雨，有可能大家会想到。啊，各种摩天大楼，<京>还有参差不齐的霓虹灯，对，会想到东京，会想到香港，甚至会有人想到上海啊。当然这个，但是这些东西它都不是赛博朋克的本质。赛博朋克的本质，它其实是科技对于生活的一个入侵，至少在我的理解是这样的。就你会发现，赛博朋克里的世界里面，科技都是相当的发达的，但是里面的人。过得好吗？里面的人过得都不好。嗯，他们是，他们的生活被入侵了，或者是他们已经失去掉他们的生活了。所以说，这个是那天我提起来所谓的“高科技低生活”的概念，是因为很多作品里面出现的赛博朋克的那样一个未来世界的图景。而提到这个代餐粉的问题，主要就是，嗯，那我们家正好有一点这个东西，我吃了。<笑><笑>但是它的味道我有一点不能认为，对，就让我想起来这样一个事情。嗯，就就就如果我们未来真的生活在那样一个世界里面的话，嗯，作物、农作物已经不是那么多了。然后我们需要去吃所谓的，无论是部分科幻作品里面描绘出来的代餐粉，或者是还有一些科幻作品里面描绘出来的蛋白质块就会觉得哇。太可怕了
0: ，我觉得你讲的这个，它是一种物质生活上，比如说我们要去吃一些奇怪的东西，然、哦、后但是我觉得很多时候，就可能我们在精神层面上已经有一点点进入你所说的那个状态，就是现在信息搜索那么发达，我可能两秒钟的事事情，然后我就能搜到我很想就比如说我需要的一个信息，然后我在维基百科上面。阅读一遍之后，我就大概都懂了，但是另一方面，我可能就失去了那种，比如说几十年前的人跑到一个图书馆里面去，然后做一个下午，就在一摞书里面翻来翻去的那种很快乐的感觉
1: 。但这个时候，就会有人对你这个说法提出来一个质疑，就会觉得你是在陷入了一种怀旧情绪，嗯、在图书馆下里面翻一下午的书，这是一种生活的方式。那可能有人就会质疑你说。我在维基百科上面，或者是我在网络上面随手查到，难道不是一种生活方式吗？你为什么要用一种老派的观点来否定现代的高速的生活？就是会有人会有这样的质疑
0: 。我突然想到，之前我们有一门课上的时候，我们老师就突然间问了一个问题，就是说如果没有手机的话，我们就可以比如说跑到公园里面去，然后坐一下午，就什么都不干。但是这是快乐的，因为我们可以什么都不干。当我们有了手机，然后有了互联网之后，我们所有的时间其实都是被信息所侵占的
1: 。对，我其实这个其实这个就是对于刚才那种所谓的怀旧情绪的指责，嗯、并不是说我们去怀念在图书馆里面翻译一下午的书，我们在公园的长椅上面，我们坐一下午，无论是看看鸽子，还是就眯眯眼，都。它并不是说我们是在守旧、哦，我们是拒绝现在这样的一个高速发展的时代，而是我们在反思我们自己还有没有什么都不干的这样的一个权利。因为现在我们是被信息的洪流所裹挟着的，就是、嗯嗯、这是一个信息过载的时代，所以说你的时间已经不由你来决定了，你的注意力已经不由你来决定了。
0: 我觉得就是这个什么事情都不做，其实某种程度上，其实，嗯，就像月饼，你还记不记得我们以前，曾经，经常，嗯、比如说我们会每那时候当时课业没有那么那么繁重的时候，嗯、有时候比如说傍晚的时候，我们俩会出去采风，对，然后或者我对，然后然后我我的话就是有那个 wonderlust 吗？<笑>就那种喜欢，比如说每天，比如说出去晃半个小时这种，然后但是我现在，就我慢慢就没有这个习惯了，因为每天上课也上不完，作业写不完。我觉得很多时候，我不知道我这种例子能不能反映很多的人，但是我就觉得现在在这个年代，就是所有人都疲于奔命，然后信息爆炸，每一个人都被刚才所说的信息的洪流裹挟着往前走。我觉得最可怕的在于我们无意识的，就是放弃了这种什么事情都不干嗯，嗯，比如说每天花那么大，一些时间去感受我们周边的这个世界的能力，嗯，呃，一就是有一个艺术史学家叫做乔纳森克拉里
2: ，然后他写过一本书叫做《晚期资本主义与睡眠的终结》。哇，这个这个、书名好有意思。对，就是要
1: 去看看这本书
2: 。对，就是。资本主义现在逐渐扩张了之后，然后每时每刻都在操纵着大家的生活，然后就迫使我们就陷入永远的循环当中。比如说奔波啊，就奔波的循环，然后就导致我们注意力涣散。但是，但是睡眠又是比如说是让我们从这从从这种世界呀、啊，从这种数据流之中抽身而出来的一种非常必要的一种行为。但是现在资本主义对睡眠的侵蚀，越愈演愈烈。比如说，呃，小时候晚上看电视，看完了就没了，电视就关掉了，睡觉了，对吧？嗯。但现在晚上，比如说我们有时候躺床上，手机屏幕还亮着，然后你就会一直往下面拉拉拉拉拉，好像马上就会发现一些新的东西来填补你的空虚一样
1: 。对，而且这个信息流是没有尽头的，嗯、你刷不完的。对。就是这个，其实也是刚才那个什么所谓的什么都不做，还有在图书馆里面翻书的一个延伸吧。嗯，就是很多人会批判你说你怀你是怀旧的，你是不拥抱这个新时代的。但是每个时代它都有好的东西和不好的东西。你比如说，你觉得在躺椅上面休息是没有必要的，那你会觉得睡眠是没有必要的吗？可能有一些狂人，工作狂人，科技狂人。未来主义狂人，他会觉得睡眠当然是没有必要的。未来我们总有一天要消灭掉睡眠，消灭掉休，要消灭掉休息。嗯、那那个时候的话，其实我们人就已经彻底的发生了性质的变化，我们就真的已经被机器化掉了，对，连休息都被消灭掉了，这个空间都没有
2: 了而。而且我感觉，就是我们更加直观的一种，比如说睡眠是如何。呃，消失的，我们可以说，比如说有很多二十四小时盈利盈利的，就营业的便利店。啊、对他<对>、嗯、这本书就叫做二十四杠七，二十四就无时不刻在运转着这个社会。啊，一周七天，
0: 每天二十四小
2: 时，就睡眠就被侵蚀。嗯，我
0: 这也是联想到，就是你你有有没有一就注意到有很多的科幻的作品，它很多的脑洞都是。讲述的就是未来某一天，然后大家发明了某一种东西，比如说那种睡眠舱，你进去之后，比如说一个小时之后出来，然后你可以七天不睡觉这样子。哎，没有，并没有是吗？啊、
1: 哦，我我是<笑>我,我知道，我知道你你这种脑洞，我好像是看见过的
0: 。对，我我觉得有很多的科幻作品里面都会有这样的一个设定，我觉得还蛮有意思的。以前没有考虑过这个点
1: 。我觉得让大家。我不知道你们同不同意的一点，就是让我们放弃掉缓慢生活节奏，或者是让我们放弃掉休息、休闲的一个东西。我们不谈我，我们先不谈在科幻作品里的表现，仅仅是当下的社会，我觉得是有这样一个东西让我们远离了休休闲，让我们远离了闲适的生活、慢节奏的生活，叫做过量信息所带来的焦虑感。就
2: 好像我,我啥都不知道，因为。<笑>信息太多了，是这意思吗？对，对，所以这就是为什么我们要不停的往下面拉拉拉
1: 。对，就你永远害怕自己会落伍，你永远害怕自己不知道最新的东西
0: 。能举个就是再具体点的例子吗？观众
1: 焦虑，就是你总是期待着能在你的时间线上面看到好玩的、有趣的东西。嗯，所以你才会不断的往下刷新，你才会不断的拉
2: 。对，好像再多点一次鼠标，再滑动一下触屏，就会别有一番天地。
1: 对，就好像你会遇见一个惊喜，<笑>其实没有，就是一
2: 种习惯性的重复。可以说，就是我们，我们很多时候明明知道，就是这种，是一种虚假的希望，但是我们还是不依不饶的往下面滑
1: 。对，还有比如说你像什么微博热搜。看或不看，其实也就那个样子。如果你有自己的信息筛选机制的话，但是你会害怕。我如果不知道这个东西的话，我该如何去和我的朋友们去交谈，去展开正常的社交活动？嗯，比如说有一个节目叫做《偶像练习生》，你可能会觉得啊，这什么呀？我根本就不想看这个东西。但是周围所有的人都在看，<笑>你感觉你不看他，你不知道蔡徐坤是谁，谁？没办法就《偶像练习生》，他是。现在爱奇艺做的一个类似于什么偶像养成的一个节目吧，然后那个偶像练习生里面有一个所谓的叫做 G C， 就是蔡徐坤。我没有看这个节目，但我只是知道他很火。嗯、就我这么一个不关注这个这个节目的人，我都知道他很火了，就能看出来他火的。嗯。而且就之前有朋友给我发了蔡徐坤的视频，天哪！还、哎、有。本来我发给你们体验一下啊、哦！哎呦，我这么说，哎，应该没问题。咱们这个播客的受众应该没有喜欢他的，不然的话，不然的话，这个受众流失了就流失了吧。<笑>好的，吉
0: 播粉
1: 。对对对对对，就是但就是但但是扯远了啊，扯远了。但是你要是知道这个东西的话，你有很多可以共同聊的话题。要的话，嗯、别人在那提起来说：“啊，你知道偶像练习生吗？”然后这个时候你在旁边就在那很呆萌的问。啊！偶像练习生是什么呀？有会有一种歌
0: ，我大概懂了。啊，这个、弹幕真是……等等等等等等，等一等我！哎、啊，你们等一下，我先讲个结束语，然后再来再来讲。OK， 那那我们今天要不就聊到这儿。欢迎大家搜索并关注“物虚会”，物是家务的物，虚是肾虚的虚。<笑>可以可以，肾虚的虚，然后会就是会议的会，呃，大家可以在网易云音乐或者荔枝 FM 上面搜索我们的节目。那我们跟大家说一说，拜拜，下次见喽。拜
1: 拜下次见，下次见。拜拜拜拜拜拜。拜拜行行行啊，我们来看，我们来看。哎，真的真的，一分十九秒，一分十九。
0: <的>我正在看，这是他。等等、哎、<呦>等等，哎呀，你们等等我，还没打开啦。就是太明
1: 显。